0: Vandaag zit ik met mijn microfoon achter mijn bureautje in mijn slaapkamer. Want mijn twee puberdochters die wilden na deze hele intensieve examenperiode, maar toch ook best wel wat examenstress deze keer, gewoon een keer lekker lang uh, uitslapen. En mijn praktijkruimte, waar ik normaal gezien de afleveringen opneem, die bevindt zich vlak naast hun slaapkamer. Dus ja, ze zouden niet echt kunnen uitslapen als ze hun mama heel de tijd tegen zichzelf horen praten. En uh, ze hebben het ook absoluut verdiend hè, om, uh, om eens een keer lekker lang uit te slapen. En dus gewoon niks te doen, omdat uh, ze hebben er ook echt allebei uh, hard voor gewerkt. En wat nu zo die gezonde energie-stressbalans is, daar gaan we het in deze aflevering over hebben. En uh, wat jouw belangrijkste bronnen van energie zijn en hoe je deze tijdig kan opladen. En ja Vooral ook hoe je dit alles kan integreren in een dagelijkse levensstijl... ...zodat je chronische stress en burn-out kan voorkomen. Zodat je op het einde van deze uh, podcastaflevering de sleutels in handen hebt... ...om meer veerkracht te ontwikkelen en energievol in het leven te staan. Misschien neem je graag notitie tijdens het beluisteren van deze podcast... Of, ...of heb je de mogelijkheid om notitie te nemen. Dan zou ik jou willen aanraden om de Energy Sheet pagina uh, te downloaden op mijn website. Dat is een one-pager waarin je de verschillende stappen zult terugvinden die ik uh, tijdens deze podcast-aflevering ga doorlopen. Dus met andere woorden, je kan uh, ter terwijl je naar dit verhaal luistert ook voor jezelf onmiddellijk bekijken van welke batterijen zijn goed gevuld, welke verdienen misschien wel wat meer aandacht hoe is het met mijn energie is die nog gezond of is die eerder ongezond en wat kan ik ondernemen om die gezonde energie-stressbalans te handhaven in mijn dagelijks leven zodat ik met meer energie in mijn werk en in mijn leven kan staan. Dus je kan deze one-pager downloaden via mijn website www.energie-coach.be en um, vervolgens vind je hem op de Energy Stuff pagina. Jij als drukke professional die meerdere ballen in de lucht houdt, die werk en gezin combineert, die werkt over het algemeen graag en veel. Dat hoor ik ook in mijn praktijk. Die doet zijn job graag, die vindt dat vaak ook normaal, dat er best wel wat tijd en energie naartoe gaat... Want dat geeft ons tot een doel, zingeving en waardering, appreciatie. Zolang jij erin slaagt om die piek van spanningen, bijvoorbeeld lang en hard werken om een deadline te realiseren, het drukke verkeer te trotseren, eventueel wat extra zorgen voor iemand op te nemen, zolang je dat kan laten volgen door een periode van ontspanning, rust en emotionele ontlading, dan spreken we eigenlijk over een gezonde vorm van stress. Want stress is van oorsprong positief. Stress brengt ons in beweging. We krijgen ook maar stress van iets wat ons dierbaar is. Dat geeft een trigger tot stress. Stress zorgt er ook voor dat we onszelf ontwikkelen, dat we onze to-do-lijst afgewerkt krijgen. Stress wordt maar problematisch wanneer het chronisch wordt, hè? wanneer uh, die periode van stress te lang aanhoudt. En dus je met andere woorden er niet meer in slaagt om op tijd die rust te pakken of af te schakelen. Je gaat maaltijden overslaan bijvoorbeeld, hè? dat zijn zo de eerste tekenen, of, of sneller zo van kant en klaar beginnen leven. Um, je gaat alles sneller je sportafspraak laten varen of uh, afspraken met vrienden en familie last minute annuleren. En je merkt, mentaal word je onrustiger en ja, zo work is constantly on your mind. Daarbij slaap je misschien wat slechter en word je meer prikkelbaar. Met andere woorden, de spanningen blijven te lang op een te hoog niveau. En dat zijn zo vaak kleine, slechte gewoonten, gewoontes die er zachtjes insluipen, zonder dat je het in de gaten hebt. En iedere keer verleg je je grens. Je comfortzone. Ja, voor die ene keer kan het geen kwaad. En die ene keer wordt twee keer en die twee keer worden drie keer. En voor je het weet, uh, heb je maanden niet meer gesport, heb je in maanden je vrienden niet meer gezien en ben je eigenlijk alleen nog maar aan het werk. Je voelt de energie is stilletjes aan op en toch houd je vol. Hè. Uh, nog even zeg je tegen jezelf en dan zal het wel rustiger worden. En uiteraard, je denkt daarbij ook, ja, burn-out, dat gaat mij niet overkomen, hè, want uh, ja, ik kan het wel aan en ik, ik, uh, ja, ik plan, organiseer, zorg dat ik alles geregeld krijg, dus burn-out gaat mij niet overkomen. Maar ja, dan heb ik uh, misschien niet zo goed nieuws, want iedereen kan burn-out geraken als er maar lang genoeg te veel druk is in combinatie met te weinig herstel, rust uh, of uitblijven van die psychische erkenning en waardering voor het harde werk. Dus nog eens, de kern van het probleem is niet zozeer dat we te hard werken, wel dat we te weinig rust nemen. En hoe zit dat bij jou? Ga eens voor jezelf na zo de afgelopen 14 dagen en teken, teken eens de spanningsboog. Omschrijf een keer de pieken. Ja, om wat voor situaties gaat het? Heb je voldoende rust en ontspanning genomen zodanig dat de piek terug naar beneden kon gaan? En um, wanneer je naar die momenten kijkt van spanningen en je, je merkt van oké, okay, ik heb wat inzicht in wanneer ik spanning ervaar en wat mij dan helpt te ontspannen, dat is al een eerste stap naar een meer gebalanceerd leven. Dus als je merkt dat je agenda volloopt of je hebt een belangrijk project dat klaar moet zijn, zorg dan dat je... Uh, die drukke periode laat volgen door een periode van ontspanning, door te sporten, een boek te lezen, quality time met je familie, wat he, uiteraard voor jou werkt. Zeg je van, goh, zelfzorg, wat is dat nu precies? Want ik hoor daar inderdaad wel voor, he, veel over die me-time, wat betekent dat nu concreet? Dan kan ik jou zeker aanraden om de tweede podcastaflevering zelfzorg, jouw energiewaarborg een keertje te beluisteren. Want daarin neem ik jou mee in de vier stappen naar meer zelfzorg. Dus het komt erop neer om voor jezelf inzicht te krijgen in, ja, wat laat nu mijn batterij op? En um, hoe goed is mijn batterij uh, dan uiteindelijk opgeladen? En wat kan ik ondernemen om ja, mijn batterijtjes uh, op tijd op te laden? En om daar is wat meer voeling mee te krijgen van, oké, okay, wat, ja, wat, wat laat nu die batterijen op? Um, denk eens voor jezelf na, wat geeft jou energie? En dat kan in het leven, op het werk, in zijn algemeenheid, um, en misschien heb je tijdens deze coronaperiode wel nieuwe dingen ontdekt, die je zegt, goh dat wist ik zelfs niet dat dit mij zoveel energie kon geven en dat dit mij zoveel deugd kon doen. En je kan, als je de energy sheet hebt gedownload, kan je dat ook uh, daarop invullen. Hè? Wat geeft jouw energie in je leven? En dan ga ik je nu meenemen doorheen de vier bronnen van energie. En je kan voor jezelf eens nagaan, hè, uh, op basis van wat je daarnet hebt opgeschreven, tot welke bron van energie jouw energiegevers um, behoren, hè? binnen welke categorie ze zich bevinden. En ik ga ze eerst eventjes heel kort overlopen en dan ga ik dieper in op elk van deze bronnen, hè, zodat je een meer concreet beeld uh, kan hebben over wat het nu precies betekent. En de eerste bron van energie is de fysieke bron van energie. En een gezond lichaam zorgt er gewoon voor dat je een voldoende hoeveelheid energie hebt om de dagdagelijkse uitdagingen aan te kunnen met een glimlach. De tweede bron van energie is de emotionele bron van energie. En dit gaat over de mate waarin jij kwaliteit uh, kan ervaren, emotionele verbinding kan ervaren in je relaties met anderen. De mentale bron van energie, dat is de mate waarin jij doelen kan stellen en plannen voor de toekomst. Het geeft jou een mentale focus hè? en vanuit die mentale focus krijg je ook energie. En tot slot, de spirituele bron van energie, eh, dat gaat erover in welke mate je het gevoel hebt dat je een leven kan leiden in lijn met, je, in lijn met jouw onderliggende waarden. Of jij uh, jouw innerlijk kompas kan volgen uh, in deze maatschappij of in jouw werkcontext of in jouw gezin, of dat je eerder uh, dingen moet doen die indruisen tegen dat innerlijk kompas. Dus de vier bronnen van energie zijn uh, de fysieke bron van energie, de emotionele bron, de mentale en de spirituele. Laat ons nu eens elk van die bronnen van energie uh, van kort bij eens bekijken. Hè? En eens kijken van hoe kan ik die bron of die batterij gevuld houden en wanneer loopt ze precies leeg. En te beginnen met de fysieke energie, want dat is echt de fundamentele bron of dat is onze benzine. Fysieke energie zorgt ervoor dat we de hoeveelheid capaciteit ter beschikking hebben of de hoeveelheid energie ter beschikking hebben om met de dagelijkse beslommeringen om te gaan en ja, die met de glimlach aan te pakken. Hè? Dus heeft een belangrijke invloed op hoe we met onze emoties omgaan, hoe lang we geconcentreerd aan de slag kunnen blijven, op onze creativiteit. En ja, het, kan, het helpt ons ook om, als die batterij goed opgeladen is, om in contact te blijven met ons innerlijke kompas. Het is met andere woorden, ja, toch wel de energie die je nodig hebt om het ook professioneel vol te houden. En de realiteit van veel werknemers met een bureaujob is dat zij um, ja, eigenlijk de afwezigheid van de regelmatige fysieke inspanning. En dat zorgt ervoor dat de basisversterking van het fysieke leven dat we nodig hebben om die dagdagelijkse uitdaging aan te kunnen, dat die gewoonweg niet plaatsvindt. En het resultaat is dat we met het ouder worden, we minder en minder energie beschikbaar hebben om met stresserende situaties om te kunnen. Dus onze veerkracht gaat achteruit. Nu beweging is één ding, en ik wil daarbij heel hard benadrukken dat bewegen belangrijker is dan sporten. En elke beweging is beter dan geen beweging. Um, en als je kijkt naar de beweegnorm, hè, dan, dan zeggen ze eigenlijk dat je elke 45 minuten een lichte beweging uh, best zou doen. Ja, we spreken ook graag van beweegtussendoortjes. Dus heb je een uh, bureaujob, dan is het ontzettend belangrijk om voor jezelf een aantal beweegtussendoortjes te installeren. Een beweegtussendoortje dat is, stel je gaat naar het toilet, hè, dat je op weg naar het toilet, of telkens je naar het toilet gaat, je tien uh, jumping jacks doet, of tien squats, of iets om eventjes de bloedsomloop te laten uh, rondstromen. Elk anderhalf uur, hè, elk, uh, ja, eigenlijk elk anderhalf uur, heb je dan eens een wat langere pauze te nemen, of een wat langere beweegpauze te nemen, en zou je bijvoorbeeld hè, ook eens een wandelingetje kunnen maken of gewoon eens met de fiets uh, naar de bakker gaan. Dus kleine uh, beweegtussendoortjes installeren helpen jou om die beweegnorm te realiseren. Dus je hoeft, en dat is wel het goede nieuws, hè, je hoeft geen atleet te worden om voldoende beweging te hebben op een dag. Je hoeft geen uh, ja, zware inspanningen hiervoor te leveren. Net omdat die regelmatige fysieke beweging veel belangrijker is dan dat intensief uh, sporten twee of drie keer in de week. Natuurlijk, het is ook ten eerste aangeraden om ook hè, die nodige cardiotraining te doen, maar um, ja, wil je het echt integreren in je dagdagelijks leven, kan je uh, best aan de slag met die beweegtussendoortjes. En een goed gevulde, fysieke bron van energie begint met een goede nachtrust. En we kennen allemaal de regels voor een goede slaaphygiëne. Op tijd gaan slapen, 7 à 8 uur slapen per nacht. Geen cafeïne, nicotine of alcohol voor het slapen gaan. Best ook geen beeldschermen een uur voor het slapen gaan. En toch zondigen we er heel vaak tegen. En je zou eens voor jezelf een korte test kunnen doen, hè? Um, ja, een beetje de slaapenquête, zal ik het maar noemen. Um, heb je problemen met inslapen? Of heb je problemen met doorslapen? Hè? Slaap je die zeven, acht uur onder, ononderbroken? Of word jij wel eens wakker net voordat de wekker afgaat? Zo'n half uur tot een uurtje ervoor, dus wat vroeger wakker worden. Wij Belgen hebben we met z'n allen echt wel uh, een beetje een probleem om ja, goed te slapen. Net omdat we zo overprikkeld zijn vlak voor het slapen gaan. Wat is een teken van chronische stress? Of wanneer gaan bij mij een beetje de alarmbellen af als ik een cliënt heb? Dat is wanneer dat hij mij vertelt. Ik uh, slaap slecht. En uh, eh, onderbroken nachten. Ik, uh, ik, ja, ik lig lang te piekeren bijvoorbeeld. Het duurt dus enige tijd eer ik in slaap val. Ik, ik word ook regelmatig wakker en ook veel te vroeg wakker. Um, en daarboven heb, ik ook, daarboven heb ik ook last van nachtelijk zweten dan ben ik al bijna vrij zeker dat er uh, chronische stress in het spel is, hè, of toxische, ziekmakende stress. Want de reden waarom we slecht slapen, heeft vaak te maken met een verhoogd cortisolniveau in ons bloed, hè, dus een te hoog stresshormoon. En wanneer cortisol hè, gedurende de dag uh, hoog uh, aanwezig is, en dus ook ja, in het bloed aanwezig blijft, dan heeft onze lever natuurlijk best wel wat moeite s'nachts om dat uh, af te breken. Doe daar dan nog een glas alcohol bovenop en dan wordt het helemaal lastig. Dus het idee van alcohol drinken, dat maakt mij rustiger voor het slapen gaan, dat is uh, schijnbaar misschien zo, maar in realiteit is dat helemaal niet zo. Hè? Want wat, wat gebeurt er? De lever heeft op dat moment eerst um, ja, het alcohol af te breken, maar als gevolg dat het er niet in slaagt om de cortisol af te breken, waardoor de cortisol verhoogd in het bloed blijft. Als dat lange tijd aanblijft, dan neemt dat piekeren ook nog eens toe en um, ja, de combinatie van dit alles kan er zelfs voor zorgen dat je op een bepaald moment paniekaanvallen krijgt. Dus die slaaphygiëne, ongelooflijk belangrijk. Um, een tweede element is voldoende water drinken en vijf tot zes gezonde, lichte maaltijden per dag. Wat we heel vaak doen, is een twee, drietal zware maaltijden nemen en dan nog meestal s'avonds. Of uh, ja, een beetje leven van kant en klaar. Hè? Omdat we de tijd niet nemen om een gezonde maaltijd op tafel te toveren. En dan is er een heel belangrijke fysieke energiehersteller en dat is iets waar we heel weinig bewust bij nadenken en dat is onze ademhaling. En ik zou jullie eens eventjes willen meenemen in een klein experimentje. En je mag eens eventjes uh, kort ademhalen op de borst. Hè? Dus een 15 ja, seconden kort ademhalen op de borst. Het effect van een korte ademhaling op de borst is dat we ons benauwd beginnen voelen, angstig, zenuwachtig. En wat is nu het gegeven wanneer we stress ervaren? Dan gaan we net korter ademhalen op de borst. Vervolgens gaat dat kort ademhalen op de borst ons gespannen en angstig gevoel versterken, waardoor we in een, ja, in een soort van vicieuze cirkel terechtkomen. Dus onze ademhaling versterkt met andere woorden op dat ogenblik ons gestresseerd gevoel. Nu, hoe kan je dat doorbreken? Dat is door te gaan naar diepe bewuste ademhaling. En ook hier zou ik eens willen meenemen in een experimentje, dus nu mag je eens hetzelfde doen, hè, maar dan vanuit een diepe buikademhaling. En dan moet je je maar eens voorstellen dat je ruikt aan een roos of aan een bloem. Hè? En dan ga je automatisch vanuit de buik ademhalen. En ontspan daarbij maar je kaken. En je tong, laat die ook maar heel ontspannen in je mond hangen. En van hieruit ga je signalen uitzenden via je ademhaling, via je hart naar je hersenen, dat het veilig is en dat de stress echt wel mag zakken. Wil je daar echt meer over weten, dan uh, zou ik jou willen aanraden om echt eens te kijken naar een cursus of een uh, opleiding of een coaching omtrent hartcoherentie. Nu, de fysieke, dus wat, wat merk je vaak bij mensen die in een, een burn-out terechtkomen, dat is dat zij een, iets vertellen als, mijn lichaam wou niet meer mee. Mijn lichaam is eigenlijk in shutdown gegaan. Het, het, het licht ging uit. Waarom is dat? Omdat het lichaam heel wat signalen al gegeven heeft. En als jij blijvend die signalen gaat negeren, dan gaat jouw lichaam het op een bepaald moment overnemen en zeggen, nu is het genoeg. Nu trek ik de stekker eruit. En wat zijn zo die signalen? Ja, dat zijn natuurlijk die nek- en schouderklachten. Misschien als het al wat verder gevorderd is in chronische stress, ook echt angstaanvallen. Je het echt benauwd krijgt op je borst, hoofdpijn, spierpijnen, maag- en darmklachten. Allemaal signalen dat het vanuit je lichaam dat het tijd wordt om het rustiger aan te doen. En hoe is het gesteld met jouw fysieke bron van energie? Als je dan nu eens allemaal overloopt, voldoende slapen, veel water drinken, gezond eten, die bewuste ademhaling, die beweegnorm, hoe is het gesteld met jouw fysieke bron van energie? Is die batterij voldoende opgeladen of kan die wel wat meer aandacht gebruiken? En als jij de energy sheet erbij hebt liggen, kan je het batterijtje, de fysieke batterij, alvast eens kleuren en aangeven hoe goed ze gevuld is. De tweede bron van energie is de emotionele bron van energie. En hier ga ik me een klein beetje moeten inhouden. Um, ik ga ongetwijfeld nog wel eens een volledige aflevering aan deze bron van energie wijden omdat er zoveel interessant te vertellen is over emoties, wat emoties zijn en uh, ja, wat ze precies betekenen. Dus uh, ik ga het hier kort moeten houden, uh, beknopt en een beetje de belangrijkste elementen meegeven. Dus om op ons best te zijn, om uh, ja, op ons best prestaties te kunnen leveren, is het belangrijk dat we leuke en positieve emoties kunnen ervaren, zoals plezier, uitdaging, avontuur, en een keer goed kunnen lachen. En aan de andere kant, emoties die voortvloeien uit bedreiging, tekort, zoals angst, frustratie, woede, verdriet, die hebben een sterk toxisch effect en worden vergezeld van het vrijkomen van het stresshormoon cortisol, zoals daarnet ook al een stukje aangegeven. Voor elke negatieve gebeurtenis hebben we drie positieve ervaringen nodig om dit terug in evenwicht te brengen. Dus onze emotionele batterij die loopt leeg wanneer we zo continu negatieve emoties ervaren zonder herstel. Zonder afwisseling met momenten van plezier. Dus stel dat jij op jouw werk jou heel gefrustreerd voelt ten aanzien van jouw collega's, jouw leidinggevende of ten aanzien van jouw organisatie en je zit uh, acht uur per dag toch wel regelmatig in frustratie, dan gaat die chronische negatieve emotie uh, ervoor zorgen dat je dus uh, ja, eigenlijk een hele dag met een verhoogd cortisolgehalte in je bloed zit. En die verhoogde aanwezigheid van die stresshormonen in je bloed, dat is gekoppeld aan een breed spectrum van ziektes, gaande van ja, hoofdpijn tot ja, hartkwalen en zelfs uh, kanker. Dus heel belangrijk is om, als je dat bij jezelf vaststelt, om toch op zoek te gaan naar die momenten van rust en ontspanning dat je eens eventjes uh, stoom kan afblazen. Wat hebben wij vaak geleerd hè? als het gaat om emoties? Dat is, en zeker als we naar onze professionele context toegaan, dat is dat we onze emoties moeten onderdrukken. Ai, ik weet niet hoe dat, dat voor jullie is, maar ik heb dat zeker uh, ja, voor een groot stuk zo aangeleerd dat wanneer je in een professionele context bent, dat je zeker geen emoties toont hè, of, of dat je die niet de vrije loop laat. En hoe uitziet dat, hè? emoties die uh, onderdrukt worden, of hè, wat zijn voorbeelden van gedrag, uh, waarbij je merkt dat emoties onderdrukt worden, dat is ten eerste oppervlakkige communicatie. Dus hè, het verhaal dat iemand vertelt blijft aan de oppervlakte en gaat veel, veel meer over de dingen buiten de persoon, om maar te vermijden dat er hè, naar diepere lagen euh, wordt gezocht of hè, dat we naar diepere lagen zouden kunnen ja, terechtkomen daarin. Een heel euh, bekende is rationaliseren. Hè. Alles wordt rationeel verklaard en geanalyseerd en ratio wordt eigenlijk als masker over het gevoel gezet. Een masker opzetten wordt vaak in een professionele context gezien als sterk en kwetsbaarheid tonen of... Tonen hoe je je ergens bij voelt en dat ook leren benoemen, dat wordt vaak gezien als zwak. Terwijl dat in realiteit helemaal niet zo is. Nu, wat gebeurt er wanneer emoties onderdrukt worden? Ik gebruik daarbij graag de beeldspraak van zo de ballon die je onder water probeert te houden. Hoe verder je hem onderdrukt, hoe groter, hoe groter de kracht in de ballon wordt om weer naar omhoog te komen. Dus op een bepaald moment ja, gaat het onderdrukken niet meer werken en schiet die ballon uh, omhoog. En ja, de emotie gaat er dan uitkomen als een soort van ongecontroleerd uh, beest of een, uh, een ongecontroleerde reactie. Ja, juist datgene waar je bang voor was, dat zou gebeuren, hè, want je wou die emotie niet tonen. Een emotie die uh, wilt gevoeld worden. En een emotie is een bewust signaal. Nu, dat signaal of die, die boodschap die een emotie bij heeft, onderdrukken, gaat er alleen maar toe leiden dat ze groter wordt. Hè? En dus tot op een bepaald moment ja, de bom uh, barst. Dus veel beter dan onderdrukken is luisteren naar de behoefte of uh, het signaal dat er achter zit. Hè? Welke boodschap heeft de emotie bij? En in coachinggesprekken, ja, als ik dan zoiets zeg van, ja, je hebt te luisteren naar de boodschap van de emotie, dan zie je cliënten wel eens raar kijken, zo van, ja, wat bedoelt ze daar nu precies mee? Maar een emotie die niet gevoeld wordt, wordt ook heel vaak vastgezet in het lichaam en gaat zich dus uiten in een lichamelijke klacht. En wanneer iemand bijvoorbeeld vertelt over, ik heb echt een druk op mijn borst, dan ga ik vragen van, ga eens naar die druk op je borst, voel eens hoe dat voelt. En stel nu dat die druk op je borst een stem zou hebben. Wat zou, die, wat zou die stem jou vertellen? Welke boodschap heeft ze bij? Of die hoofdpijn, of die nek- en schouderklachten? En dan komt er dan komt er iets. Hè? Als je echt naar, naar dat gevoel in je lichaam gaat, je, je duikt er helemaal in, je voelt wat daar te voelen is, dan komt er zoiets uit als ik zou het mij beter wat minder aantrekken. Ik zou beter die druk niet op mijn schouders nemen. Ik zou beter uh, alles eens wat loslaten en wat meer genieten. Dus wil je effectief omgaan met je emoties en op een professionele manier omgaan met je emoties, neem ze dan serieus en luister naar de boodschap. Want emoties zijn tekenen van een onvervuld behoefte. En we zijn toch continu bezig met het zoeken naar het vervullen van die behoefte. En emoties doen niks anders dan ons attent maken op die behoefte. Dus in plaats van onderdrukken, luister naar de boodschap. Dan is er ook nog zoiets als impactvolle gebeurtenissen. De live Scale heeft eigenlijk in kaart gebracht wat de impact is van ja, belangrijke gebeurtenissen in ons leven. En dat kunnen zowel positieve gebeurtenissen zijn als negatieve gebeurtenissen. Maar die een grote impact hebben. En als je er zo een twee of drie op een korte tijd, op een jaar of zo meemaakt dan is het risico op ziek worden reëel. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een partner, een verhuis, een verhuis van woning, een scheiding, een ontslag op het werk, maar ook een huwelijk of een geboorte. Dus maak jij twee of meerdere van die dingen mee op een jaar tijd, dan is het risico op werkelijk ziek worden reëel. He, als ik zelf voor mezelf de, de film eens terugspoel, um, uh, toen ik in 2006 voor de eerste keer mama werd, he, de, de geboorte van mijn dochter was op zich al een impactvolle gebeurtenis. Ik was net ook van job veranderd, dat is op zich ook een impactvolle gebeurtenis. En vervolgens um, ja, is mijn schoonzus overleden en ben ik dus in een diep rouwproces terechtgekomen. En toch ben ik in eerste instantie uh, ben ik doorgegaan, heb ik gedaan alsof er niks aan de hand was heb ik mijn emoties weggestopt. En ik herinner mij hè, dat ik in de tijd werkte ik in turn-out, dat ik smorgens in de auto stapte, um, hè, ik had mijn dochter uh, bij de onthaalmoeder uh, afgezet, ik stapte in de auto en ik huilde in de auto tot ik in turn-out was. En ik sloeg het portier van de auto achter mij dicht, ik trok een lach op mijn gezicht en ik ging op het werk binnen alsof er niks aan de hand was. S'avonds, wanneer ik naar huis ging, trok ik de deur achter mij dicht, uh, ik ging in de auto terug naar huis voor een uurtje rijden en weer huilde ik heel de weg terug naar huis. Dus die emotie die moest er gewoon uit. Hè? En ik heb ook later geleerd om uh, daar beter naar te luisteren en dus ja, ook aan te geven, uh, zelfs in een professionele context, als het mij echt eventjes niet zo goed niet meer afgaat. Want emotie betekent in essentie energy in motion. Dus als je de energie van de emotie kan laten stromen op een manier uh, die invulling geeft of die een antwoord is op jouw behoefte, dan ga je ook een, ja, dan ga je ook een, een beter resultaat neerzetten. Dan wanneer je die emotie gaat onderdrukken en vervolgens er een bom barst, want dan gaat jouw omgeving ook niet weten wat er gebeurd is. En ze gaan ook niet goed weten hoe dat ze er moeten mee omgaan. En dan gaan ze jou inderdaad um, ja, vinden dat je zeer emotioneel of niet professioneel gereageerd hebt. Dus kijk ook eens voor um, deze emotionele batterij. Hè? En, en, uh, dus kijk ook maar eens hoe goed dat die gevuld is. Hè? Uh, kan jij voldoende positieve uh, emoties ervaren? Uh, heb jij voldoende momenten van ja, doing things just for fun zodat jij je goed kan voelen in je vel? Of um, loopt die batterij toch wel wat vaker leeg omwille van het feit dat je misschien met een groot verdriet zit? Of nu met corona, hè, dat je toch wel met angst en onzekerheid zit? Vraag voor jezelf maar eens eventjes na hoe goed is deze batterij gevuld op vandaag? De derde bron van energie is de mentale bron van energie. En die batterij die laat op doordat je bezig kan zijn met uh, ja, lange termijn planning. Hè, met de mentale voorbereiding daarvan, visualisatie, ja, met creativiteit. Hè, dus dat je kan, doel, kan bezig zijn met doelen op lange termijn. Die bron die loopt leeg wanneer we het gevoel hebben dat we continu overvallen worden met allerlei prikkels van buitenaf en we dus zelf zo niet meer helemaal um, ja, bepalen wat we aan het doen zijn. Dus dat we eigenlijk eerder reactief dan proactief uh, bezig zijn. Nu vandaag, in deze uh, overprikkelde maatschappij, uh, zijn we nog heel weinig met ons brein offline. En verveling, dat is iets dat we eigenlijk niet zo goed niet meer kennen. Maar verveling is zo belangrijk, je brein eventjes offline laten. Gewoon een keer wat lummelen, uh, buiten in de tuin zitten, naar de vogeltjes luisteren. Uh, is doelloos bezig zijn, is zo belangrijk om jouw brein eventjes rust te gunnen. En is eventjes um, ja, de creativiteit terug te laten opborrelen. Maar ons brein, hè, dat is ook een beetje uh, eigen aan hoe we functioneren, heeft de neiging om op elk van de binnenkomende prikkels te reageren. Dus als jij naar deze podcast zit te luisteren, bijvoorbeeld en tegelijkertijd ook nog op jouw gsm-whatsapp berichtjes ligt te beantwoorden, en je denkt dat je hè, aan het multitasken bent, dan ben je op dat moment iedere keer opnieuw um, jouw mentale batterij een beetje leger aan het maken. Want daar, daar waarvan je denkt, oké, okay, multitasken, dat geeft mij een goed gevoel, hè? Dat, dat zorgt ervoor dat ik heel wat dingen afgestreept krijg op mijn to-do-list, zorgt het voor een enorm productiviteitsverlies. En op lange termijn krijg je het gevoel van alles maar een beetje oppervlakkig te doen en niet echt met volle aandacht aanwezig te zijn. Het mooiste geschenk dat we elkaar kunnen geven in deze drukke tijden is uh, oprechte en onverdeelde aandacht. De mentale batterij. Dus uh, die wordt gevuld door eh, bezig te kunnen zijn met lange termijn doelen en die loopt leeg wanneer we eerder reactief uh, aan de slag zijn. Nu, een belangrijke uh, lek van deze bron van energie is uitstelgedrag. Zo die één lastige klus waarvan we wel weten dat we ze beter zouden doen, maar die we toch telkens weer uitstellen. En uh, Mark Twain heeft een uh, boek geschreven en in dat boek uh, is een quote hè, van Eat a live frog every morning and nothing worse will happen to you that day. Dus begin je dag met die lastige klus dat creëert ruimte in je hoofd. Hè? Anders blijft die klus die je, waarvan je weet ik moet ze eigenlijk nog doen blijft ze zo wat in je, in je, ja, in je achterhoofd spelen en gaat er ook telkens mentale energie naartoe die gaat uiteindelijk ook niet uh, ja, waardoor jouw mentale batterij ook gewoon Leeglood. Dus ook hier kijk eens voor jezelf. Hè. In welke mate heb jij de opportuniteit om echt te plannen te organiseren voor lange termijn? Voor doelen die belangrijk zijn voor jou, waar jij energie en zingeving uit haalt. Of ben jij toch maar vooral bezig met um, ja, het achternaholen van Um, ja, opdrachten of uh, taken of prikkels van, van buitenaf. En kijk ook eens voor jezelf zo van naar je agenda. Hè? Um, heb je af en toe tijd om achterover te leunen, om eens wat reflectietijd uh, in te bouwen? En ben je elke dag bewust bezig met tijd en uh, ruimte in te plannen voor jouw persoonlijke en professionele doelstellingen? Of pas jij je telkens weer aan voor wat anderen willen? ga je elke dag bewust een beetje me-time inplannen. En een, een andere uh, tip die ik jou hier kan meegeven is, zeg eens, um, hè, voor diegenen die het moeilijk hebben met nee zeggen, zeg eens elke dag nee tegen één verzoekje van buitenaf. Eentje maar. Hè? En kijk eens wat je met die vrijgekomen tijd en die vrijgekomen ruimte kan doen voor jezelf om jouw eigen batterij op te halen. En dan zijn we gekomen bij de laatste bron van energie, de spirituele bron van energie. En dat is uh, mijn favoriete bron van energie. En dat gaat erover um, ah, die batterij die wordt opgeladen als jij een uh, diepe verbondenheid met je dieperliggende waarden kan ervaren. En het is eigenlijk een soort van kracht, een onderliggende kracht in ja, eigenlijk alle dimensies van je leven. Het zorgt voor passie, het zorgt voor volharding. Bo Toewijding, integriteit, eerlijkheid. En um, ja, die spirituele energie die wordt gevoed door het balanceren tussen werken aan een doel dat verder reikt dan het dienen van je eigen belang, maar uh, uiteraard steeds in respect met jezelf. En die batterij loopt leeg door de vele impulsen van de buitenwereld en de druk van onze omgeving, waardoor we soms wel eens de essentie verliezen en vergeten Wie ben ik zelf? Waarom doe ik dit eigenlijk? En hoe draagt dit bij tot het groter geheel, het geheel wat voor mij belangrijk is? Nu, waarom is het zo belangrijk om bewust te worden van wat jouw innerlijk kompas is? Door echt contact te maken met die dieperliggende waarden en dat innerlijk kompas, leer je de externe wereld te, ja, te handhaven vanuit dat innerlijk kompas. Je gaat zo'n intern uh, referentiekader ontwikkelen, aan de hand waarvan je al die prikkels, die externe flow van allerlei impulsen gaat leren um, ja, structureren, evalueren in is dit nu belangrijk voor mij, wil ik hier nu tijd en energie aan spenderen of niet. Maak je hier geen werk van, uh, lever je geen, um, of, of ben je niet bewust bezig met die spirituele energie, dan loop je het risico om al die prikkels maar op te nemen, te verwerken, te doen zonder ooit eens de vraag te stellen, wat levert mij dit op? Wil ik dit wel echt? Met als uh, eindresultaat misschien wel een burn-out. Nu, wat zie je vaak bij mensen die in burn-out zitten, dat is dat zij elke voeding met dat innerlijke kompas kwijt zijn. Hè? En dan komen ze binnen met de, met de vraag, um, hè, bijvoorbeeld in het kader van loopbaanbegeleiding, ik weet niet meer wie ik ben, ik weet niet meer waar ik kan, ik weet niet meer waar ik goed in ben. En dus heb je in eerste instantie met hen aan de slag te gaan, rond het ontwikkelen van, wat is nu belangrijk voor mij? Wat is nu mijn innerlijke kompas? Aan de hand van welke criteria ga ik evalueren of iets goed is voor mij, of misschien helemaal niet zo dienend is voor mij? Daar gaat het bij die spirituele energie om. En het is vaak zo dat we ons maar bewust worden van die spirituele energie, of van wat belangrijk is in ons leven, na het ervaren van een trauma of een impactvolle uh, gebeurtenis. Hè. Waarom? Omdat op dat moment worden we gedwongen om stil te staan en na te denken bij, wat oh, is nu belangrijk voor mij? En corona is misschien zo wel een, uh, een, een moment geweest van, ja, van letterlijk en figuurlijk wakker uh, worden, hè. bewust stilstaan bij ja, zo'n druk ingepland weekend vol sociale evenementen. Wil ik dat eigenlijk wel? Voor wie doe ik dat? De spirituele uh, bron van energie zijn een soort van onderliggende kracht. Die jou helpen om duidelijk te maken van wat nu belangrijk en wat niet belangrijk. En het alternatief is geleefd te worden door externe druk, door zaken die opgelegd worden vanuit de maatschappij of de omgeving, maar die je zelf eigenlijk niet al zo belangrijk ervaart uh, of ja, die je niet zo belangrijk vindt. En het gevolg is dat die batterij begint stilletjes aan. Leeg te lopen. Dus ook hier, hè, hoe zit dat bij jou? Hè? Denk maar eens na over hoe goed is die batterij, die spirituele batterij, gevuld. Ben jij je bewust van jouw normen en waarden? Ben jij je bewust van wat belangrijk is? En durf jij hier ook voor te kiezen? Durf jij, wanneer er een verzoek van buitenaf komt, en je voelt dat dit niet strookt met wie jij bent, durf jij te kiezen, durf jij nee te zeggen? En kijk nu maar eens naar jouw vier bronnen van energie. Jouw vier batterijen. Hoe goed zijn ze Want wat is nu vaak het probleem met onze energie? Dat is een gebrek aan balans. Wat zien we in de praktijk en zeker in onze westerse maatschappij? Dat is dat we te veel gaan putten uit één bron van energie. En we eigenlijk roofbouw gaan plegen op de andere. Bijvoorbeeld hè, roofbouw op ons lichaam, door slechte voeding, te veel alcohol, te weinig beweging. Um, met andere woorden, we gaan die fysieke bron van energie een beetje verwaarlozen en onze gezondheid uh, als vanzelfsprekend nemen. Of, hè, om de druk van de maatschappij aan te kunnen, zetten we dat masker op, hè, waarbij we onze gevoelens gaan onderdrukken en we gaan door, ook al zijn we emotioneel uitgeput. Je kwetsbaar tonen wordt dan gezien als een teken van zwakte. Dus we kunnen maar optimaal functioneren, geluk ervaren, duurzame prestaties neerzetten, als we voldoende balans inbouwen en zorgen dat die vier bronnen van energie opgeladen zijn. Ga maar eens voor jezelf na hoe goed jouw batterijen nu gevuld zijn. En... Wat zijn de belangrijke bronnen van energie voor jou? Welke batterijen zijn goed gevuld, welke zijn wat minder goed gevuld? Welke zijn dus wat moeilijker of verdienen misschien wat meer aandacht? En wat maakt het dat vandaag nog niet zo goed lukt? Wat zijn jouw gedachten daarbij? Of, of wat zijn de redenen waarom het uh, vandaag nog niet zo goed lukt om die batterijen voldoende gevuld te houden? En wat zou je misschien anders willen zien bij jezelf? Wat zou je graag anders willen aanpakken? Of, uh, Welke batterij zou je wat meer aandacht willen gaan geven? Welke bron van energie kan wel wat meer zelfzorg gebruiken? Wat is misschien um, iets wat je voor jezelf anders wilt, hè? waar dat je mee aan de slag wilt? Um, misschien zeg je wel, goh, uh, ik zou wel graag wat meer uh, willen bewegen, of ik zou wel wat um, gezonder willen uh, zijn of uh, leven... Of ik zou mijn uh, nachtrust uh, wat beter willen verzorgen en er, ja, uh, die slaaphygiene uh, willen aanpakken. Dus wat zou je misschien voor jezelf, uh, met kijkende naar welke batterij wat meer zelfzorg kan gebruiken, wat zou je voor jezelf als eerste stapje misschien willen aanpakken om naar die gezonde energiestressbalans te gaan? Of naar dat meer uh, uh, gebalanceerd evenwicht? En dan is nu de vraag, ja, hoe ga ik dat dan aanpakken in mijn dagelijks leven? En we hebben daar straks, uh, heb ik jullie verteld, hoe dat het zo die kleine dagelijkse negatieve gewoontes zijn die er zachtjes insluipen, hè, En die ervoor zorgen dat je eens één keer uh, niet meer afspreekt met vrienden, twee keer en vervolgens hè, x maanden je vrienden niet meer hebt gezien. Nu, het zijn diezelfde uh, kleine positieve gewoontes die je kan inlassen. Uh, om je batterijen op te laden. Dus je hoeft ook geen grootse dingen te bedenken. Je hoeft niet uh, te gaan trainen voor een marathon, of je hoeft niet uh, te gaan koken zoals Pascal Nasus, maar je kan ook hele kleine dingen in je dagelijkse leven integreren. Dus maak er een mini-gewoonte van. Hè? Dus neem maar eens voor jezelf datgene wat je wil aanpakken, hè? waarvan je zegt, dat wil ik uh, echt wel veranderen, en bijvoorbeeld, ik wil wat meer gaan bewegen. Um, en schrijf dan maar eens de dingen op die je kan doen om dichter bij dat doel te komen. Hè, om meer te gaan bewegen. Ja, hè, bijvoorbeeld, je kan zeggen, ik kan elke dag 20 minuten wandelen. Ik kan elke dag uh, met de fiets naar de bakken rijden. Ik kan uh, elke dag uh, een yoga-sessie doen. Hè, wat kan je ondernemen om dichter bij dat doel te komen? En kijk dan maar eens naar die acties die je opgeschreven hebt. En voel maar een keertje voor welke je het meeste energie voelt, hè? waarvan je zegt, oh, als ik daar dan zou beginnen, dan zou ik eigenlijk nog wel heel veel zin in hebben, daar, daar, daar gaat de energie als het ware spontaan naartoe. En pak dan die gewoonte vast, hè, of, of die actie, en maak het nog kleiner. Onderzoek eens hoe dat je die nieuwe gewoonte nog kleiner kunt maken. Bijvoorbeeld stel dat jij zegt, ik voel wel het meeste om elke dag een half uurtje yoga te doen. Ja. Um, maak het dan nog kleiner en koppel het aan een dagelijkse routine. En waarom, waarom is dat zo belangrijk om het te koppelen aan een dagelijkse routine? Dan is de kans heel reëel dat je het ook gaat volhouden, dat je het ook elke dag gaat doen. Dus in plaats van te zeggen, ik ga elke dag um, yoga doen van een half uur, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, van ik doe elke dag, Onmiddellijk na het opstaan in zonnegroet. Hè. Een zonnegroet is een, uh, een yoga-flow die je kan doen. Dus door het te koppelen aan mijn ritueel van ja, gewoon elke dag op te staan, hè, dat, dat moet ik toch doen, is de kans ook reëel, net omdat je het zo klein maakt, dat je het ook elke dag gaat doen. En wanneer je dit dan doet, hou dit dan ook 90 dagen vol. Hè, en op die manier wordt het een nieuwe gewoonte. En heel belangrijk. Juik jezelf toe. Geef jezelf applaus. Geef jezelf waardering, erkenning, zodat je ook weer die positieve emotie kan ervaren. En dus dat de kans ook groter wordt dat je het gedrag gaat herhalen. En op deze manier kan je eigenlijk elke bron van energie trainen zoals je je spieren traint. Hè? Door dagelijkse rituelen te installeren die zorgen voor die fysieke, mentale, emotionele en spirituele workout. Op die manier word je elke dag beetje bij beetje sterker en ontwikkel je meer veel. En het vraagt misschien in het begin uh, discipline, uh, een schema, een planning, een afspraak met jezelf om die spieren te beginnen trainen en je bronnen van energie te vullen, net zolang tot het ingepakken gedrag is en dus onderdeel geworden is, van je dagelijkse routines, net zoals tandenpoetsen poetsen onderdeel onderdelen van je dagelijkse routine. Maar misschien kom je op een bepaald moment toch eens op een, in een dipje terecht. Dus maak eens connectie met het antwoord op de vraag, wie wil je zijn? Welke energie wil jij blijven delen? En door daar connectie mee te maken, kan je een kracht en een hulpbron installeren om er toch mee aan de slag te blijven. Wil jij die uitgebluste mama of papa zijn met een kort lontje? Of die mama of die papa die toch nog tijd heeft om naar de verhalen te luisteren van de kinderen? Of nog een spelletje te spelen? Tot slot bij wijze van afsluitende tips. Misschien denk je wel bij jezelf een gezonde energie-stressbalans. Ja, Ik heb er nog wel wat werk aan en ik weet zelfs niet waar ik moet beginnen. Um, dan heb ik nog drie laatste, um, ja, noem het een beetje, samenvattende tips. Of uh, drie tips met onmiddellijk effect. Uh, voor meer zelfzorg, voor meer energie. En de eerste is, ik heb hem al een aantal keren gezegd, bewegen is belangrijker dan sporten. Hè? Dus je hoeft echt geen atleet te worden om meer energievol uh, door de dag te gaan. Dus denk eens na over hoe je gewoon in het dagelijks leven al wat meer kan bewegen. Zeg eens wat vaker nee tegen een verzoek van buitenaf en ja tegen jezelf. Op die manier krijg je echt wel wat ruimte uh, in je hoofd, in je emotioneel en mentaal welzijn. Je hoeft niet op elk verzoek ja te zeggen. En tot slot, vertraag om achteraf sneller te kunnen gaan. Door met aandacht aanwezig te zijn, door met vertraging aanwezig te zijn, gaat je brein creatiever zijn, ga je je batterij opladen en ga je um, nog meer effectief en productief zijn. Dus in plaats van door te gaan, vertraag eens op tijd en stond. Hè? Neem op tijd eens rust, waar ik uh, in het begin uh, van deze podcast al een paar keer opgehamerd heb. En dan zijn we aan het einde gekomen uh, van deze aflevering en ik ben enorm benieuwd om van jullie te horen over welke bron van energie je graag wat meer zou willen leren. Uh, waar dat je wel eens een podcastaflevering uh, over wilt beluisteren. Hè? Dus laat het mij weten, je kan mij altijd een mailtje sturen twiggy.energie-coach.be of via de social media, de Instagram-pagina of de Facebook-pagina een persoonlijk bericht. En dan ga ik nu um, in de praktijk zetten waar ik uh, ja, uh, dit uurtje over gesproken heb. Met name, ik heb zelf best wel wat stress gehad om deze aflevering op te nemen. Hè. Het is allemaal nieuw voor mij, podcasten. En um, het is nog, niet, nog geen vanzelfsprekendheid. Dus um, het heeft mij best wel weer wat energie gekost. Ik ben dan ook heel blij dat ik zo dadelijk met mijn buurvrouwen, uh, tevens ondernemende vrouwen. Uh, een fikse wandeling kan maken en zowel mijn fysieke als mijn emotionele en mentale batterij een boost kan geven ik wens jullie uh, ook nog een prettige dag verder en tot de volgende keer, daag bedankt voor het luisteren naar Energiek ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.